0: Albert Camus, La pensée de midi, une série d'émissions proposées par Raphaël Antoven, aujourd'hui l'étranger.
1: Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. »
0: Meursault n'est qu'un modeste employé de bureau à Alger quand sa mère meurt de vieillesse à l'asile où il l'avait abandonné. Après l'avoir inhumé sans larmes, sous un soleil atroce, il se rend à la plage et prend une maîtresse. Invité par un souteneur à passer un dimanche au bord de mer, dans le cabanon d'un ami, au terme d'un concours de circonstances où il n'avait rien fait de mal, Meursault tire à cinq reprises sur le corps déjà mort d'un homme qui le menaçait presque de son couteau. Si vous êtes au soleil à l'heure qu'il est, sachez qu'on s'apprête à vous raconter l'histoire d'un homme que la chaleur transforme en assassin. Au bout de onze mois d'instruction, le jeune homme est condamné à mort, sans être coupable, ni même avoir menti à ses accusateurs. Mais les condamnés à mort savent si bien le secret de la condition humaine que Meursault découvre entre quatre murs, en l'absence de Dieu, face à la guillotine, que l'amour n'a aucun besoin du divin et que Dieu, d'ailleurs, n'est bien souvent que haine et peur, et que la tendre indifférence du monde demande à mot couvert qu'on lui ouvre les bras. En d'autres termes, c'est l'histoire d'un type, sa mère meurt mais lui ne pleure pas, rencontre une fille qui l'emmène dans son lit avant de tuer un homme et d'être condamné à mort comme tout le monde et c'est tout. C'est tout. Les plus grands livres ne sont pas les plus épais. L'étranger ce chef-d'œuvre concis raconte non seulement la méchanceté du quotidien, la douleur de vieillir, la violence et la douceur du soleil, le refus du mensonge et la folie de la justice des hommes, mais il donne aussi et surtout à entendre la voix profondément singulière, bizarre, étrange, d'un personnage qui mêle un amour infini à une indifférence totale, un amour profond à une indifférence de façade. « D'un homme à qui ses semblables ne pardonne pas, comme dit Camus, de n'avoir pas joué le jeu, car juger un homme chez Camus, c'est toujours un peu le comprendre de travers. » C'est avec Laurent Bov et Myriam Korichi, tous deux philosophes universitaires et spécialistes de Camus et de Spinoza, que nous allons maintenant, pour cette deuxième matinée consacrée à Albert Camus, aborder ce texte sublime et redoutable à la fois, en compagnie toujours des voix de Denis Lavant et d'Albert Camus lui-même. » Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Ce début fameux de l'étranger, célébrissime, que connaissent même ceux qui n'ont pas lu le livre, a-t-il une signification particulière ou a-t-il la signification particulière de ne rien vouloir dire, comme le dit lui-même l'auteur Cela ne veut rien dire, Laurent Bov.
2: Je pense qu'il a une signification bien particulière, je, je pense que...
0: Il tue sa mère au début,
2: qu'est-ce que ça veut dire ça euh, Je crois que Meursault est extrêmement sensible au langage. Le texte de Camus est écrit pour l'étranger. Ce n'est pas le style de Camus en général. Phrase extrêmement courte. On peut dire, comme le dit Sartre dans l'explication, que c'est la première rencontre avec l'absurde dès les premières lignes. Euh, ce que l'on peut dire aussi, c'est une rencontre, alors sur, je dirais, sur le fond philosophique, c'est une rencontre avec déjà une conception du temps, une discontinuité radicale, aujourd'hui, dis... hier, euh... oui, et des oppositions aussi radicales. Au, au fond, c'est un début aussi très Parménidien. Hein, bah... « L'être et, le non-être n'est
0: pas ». Alors mm -hmm. Parménide, il faut préciser que Parménide, en l'occurrence, c'est l'éléate, le premier des présocratiques, et celui dont on retient la phrase fameuse « selon laquelle tout ce qui est, est, et tout ce qui n'existe pas, n'existe pas ». Aujourd'hui,
2: et... le présent, maman, le présent, est morte, néant. On a euh, d'un coup euh, « l'être et, le non-être n'est pas ». Enfin, c'est-à-dire qu'on on part dans, euh, je pense, un socle philosophique extrêmement fort. D'autre part aussi, euh, je, je l'ai dit, une certaine conception du temps euh, qui va être euh, celui d'une succession pure de présents, d'une discontinuité radicale. Euh, vous parliez des éléates, je pense que Camus a une sensibilité... Euh, lui, euh, extrêmement présocratique, euh, à l'évidence.
0: Mais présocratique, non pas au sens où les présocratiques prépareraient Platon, c'est-à-dire une métaphysique, une transcendance. Non, les présocratiques, en l'occurrence, sont ceux qui, précisément, se passent de transcendance. Bien euh, sûr. Que ce soit Parménide ou que ce soit Héraclite, d'ailleurs. Ouais. Parménide étant celui pour qui tout ce qui est, est... Héraclite étant celui pour qui tout devient d'une certaine manière. Mais on a opposé l'un et l'autre bien souvent, mais on peut tout à fait considérer également que les deux sont compatibles dans une même reconnaissance de l'être euh, indépendamment et hors toute transcendance. Oui, oui, je suis
2: tout à fait d'accord avec cela. Oui. Myriam Korishi.
3: Alors justement, ça vaudrait le coup de revenir sur le référent de cela ne veut rien dire. Qu'est-ce qui ne veut rien dire Il dit cela ne veut rien dire,
0: ensuite il dit je ne sais pas.
3: Non, ensuite, « suit », c'était peut-être hier, donc qu'est-ce qui ne veut rien dire C'est le télégramme, le... puisque vous disiez, Laurent Boff, que Meursault est très sensible au langage. Euh, le « cela ne veut rien dire », suit immédiatement le contenu du télégramme. C'est cette juxtaposition, ce sont les mots lus sur une feuille de papier qui ne renvoient euh, à aucune autre réalité que même qu'au télégramme, Enfin, je, là, j'ouvre la question à « je ne sais pas euh, ». Mais je, je remarque juste que cela ne veut rien dire. Suis le, le contenu du Télégramme.
2: Oui, 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 oui. Moi, je, je pense qu'il oui. s'agit du Télégramme oui. et par là même déjà d'une réflexion sur le temps. Oui. Les deux choses vont ensemble. Il ne sait pas quand sa mère est morte. Et d'une certaine manière, c'est cette interrogation à laquelle il répond en disant... Euh on ne le sait pas lorsqu'on a lu ce télégramme.
0: Camus fait un usage fréquent des télégrammes. Il, il, il s'en sert en particulier par exemple dans la peste. Mais euh, oui, ça déréalise mais complètement. Ça, ça déréalise complètement puisque dans la peste, on ne communique plus par lettre écrite puisqu'on a peur que le bacille de la peste se transmette par le papier lui-même souillé par les doigts de ceux qui écrivent les lettres. Et par conséquent, on ne communique plus que par télégramme. Et Camus explique à un moment dans la peste que les mots qui sortaient saignants de ceux qui les, qui les écrivaient, finalement se Résume dans euh, euh, les conventions euh, du télégramme et l'absence de verbe et, et
2: l'absence de vie, et finalement ça convient à tout le monde. Mm -hmm. oui. et, et le télégramme se termine quand même par sentiment distingué, oui. et naturellement ça ouvre à toute la problématique -être, sur la sensibilité ou l'insensibilité euh, de Meursault dans ce texte. Mm
3: -hmm. D'ailleurs, peut-être que ces sentiments distingués qui appellent le... cela ne veut rien dire. C'est-à-dire que l'enchaînement est rendu encore plus euh, insignifiant, enfin, difficile à, à renvoyer à son référent à cause du sentiment distingué. C'est-à-dire, tout d'un coup, qui s'exprime par là qui envoie ses sentiments distingués
0: Quand on reçoit une lettre euh, de l'administration fiscale, par exemple, que cette lettre vous menace ou qu'elle vous rende de l'argent ou qu'elle vous demande de remplir votre déclaration d'impôt, quel que soit le contenu de cette lettre, ça se termine souvent par « veuillez croire monsieur à ma considération distinguée »,« sentiment distingué ». L'expression même « distingué », donc qui est censée vous distinguer est une expression dont euh, tout le monde euh, sait bien qu'elle s'adresse à tout le monde. Précisément. Donc, sentiment distingué dit à la fois la distinction du destinataire et en même temps euh, le fait que finalement on ne s'adresse à
3: personne. Ça peut faire penser à, à cette pièce de monnaie usée euh, dont parle Malarmé euh, pour euh, désigner les, les mots du langage qui, à force d'être utilisés, euh, perdent euh, tout leur sens. Euh, euh, et, et là, c'est exactement ça, ces formules de politesse. Euh, sont comme des pièces de monnaie qui, passant de main en main, perdent le, le relief et leur euh, sens propre.
4: Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route.
0: J'ai souvent eu l'impression, euh, parmi les philosophes, hein, citons en trois si vous voulez, parmi les philosophes, sans père, Nietzsche, Sartre et Camus, qu'ils avaient, spontanément, sans faire de la psychanalyse de café si vous voulez, mais qu'ils avaient spontanément une prédilection pour l'absurde ou pour le non-sens. Mais là, ce qui est quand même très étrange, c'est qu'il en passe par la mer pour arriver euh, d'une certaine façon à l'absurde. Laurent Boff, comment vous comprenez ça Cet absurde qui passe par la mort de la mer. C'est un absurde d'un genre particulier.
2: Oui. Je, je pense que derrière le, la mer, euh, il y a la question philosophique de l'immanence. Euh, le texte... C'est-à-dire du refus de la transcendance, du, du refus, refus d'un au-delà. Du refus de la transcendance, du refus de l'au-delà, et d'une certaine manière, donc, de l'absence du Père. Mais cette absence, et, et c'est tout le trajet initiatique de Meursault, euh, elle n'est jamais, effectivement, euh, du moins explicitement, ressentie comme absence. Et on va, peut-être même, de plus en plus, radicalement, supprimer l'absence. Vous voulez dire que plus la mère est morte, plus elle est présente Je veux dire que plus euh, finalement la mère réelle de Meursault disparaît, plus il va découvrir que le silence de sa mère, dont il va beaucoup nous parler, dont Camus parle également dans euh, le premier homme, le silence de sa mère, c'est le silence du réel lui-même, euh, c'est le silence de la nature. Et donc l'on va passer effectivement de la mer, euh, de la relation à la mer, à la mer réelle, à la relation initiatique à cette mer, et d'une certaine manière la relation au monde, à la nature. Et euh, cette voie-là sera d'une certaine façon une voie de salut. Hein, et je dis salut entre guillemets puisque naturellement, a priori, ce parcours semble en contradiction avec la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire avec la question du divorce... Et l'absence la question... d'au-delà. Et l'absence d'au-delà. Mais euh, ici, euh, sans doute, faut-il entendre euh, salut au sens de la communion, justement, que Meursault peut avoir avec sa mère. Alors, euh, bien sûr, comme nous le savons, qu'il va être condamné pour ne pas l'avoir aimée et ne pas avoir pleuré à son enterrement.
4: Le ciel était déjà plein de soleil... Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel. Cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant.
0: Vous parliez d'indifférence tout à l'heure, Laurent Bov. Est-ce que l'indifférence euh, n'est pas également Bien sûr, il y a l'indifférence de la nature, parce que la nature ne parle pas. Quand bien même elle ferait des bruits, elle ne nous parle pas, elle ne nous transmet pas du sens, puisque Camus est de ceux qui ne tiennent pas évidemment les coïncidences pour des signes, puisqu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà. Néanmoins, l'indifférence dans l'étranger, c'est celle de Meursault. Meursault est parfaitement indifférent à la mort de sa mère, ou plus exactement, il donne le sentiment de l'être euh, au début. À un moment, euh, il dit « bon, bah j'ai pas été la voir », mais vous comprenez, euh, il parle de l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets, faire deux heures de route... Enfin bon, il n'a pas le temps, euh, il a mieux à faire. Euh, et, et dès la première page, d'ailleurs, euh, il lui tarde d'une certaine façon que euh, sa, sa maman euh, soit enterrée. Puisqu'il dit, après l'enterrement, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Donc, euh, que signifie alors cette fois-ci l'indifférence de Meursault ou l'indifférence apparente de Meursault et qui lui sera bien reproché, d'ailleurs, on verra plus tard dans le procès qui lui sera fait à la mort de sa mère. Alors
2: là... Euh, par rapport à votre question, j'ai peut-être parlé trop tôt de l'indifférence, parce que vous m'obligez euh, d'ores et déjà à un saut à la fin du livre. D'une certaine manière, cette indifférence, c'est l'essentiel dans le texte. C'est l'indifférence de la mer, c'est l'indifférence de la nature, c'est l'indifférence de Meursault. Or, cette indifférence, c'est ce qui nous dispose à l'amour, en fait. C'est le grand paradoxe hein, du texte. Et... Indifférence à quoi Premièrement, je pense, vous dites, Meursault paraît indifférent à sa mère, donc être insensible, puisqu'il ne ressent finalement que les obstacles et les difficultés qu'il va rencontrer pour aller à l'enterrement de sa mère.
0: C'est-à-dire que le lecteur, au début de ouais, l'étranger, est dans la position de sûr. ceux qui l'accuseront plus tard, en se disant « mais cet homme n'a pas de cœur ». Tout à fait.
2: Mais, en même temps, cette indifférence, en premier lieu, Pourrions-nous dire, c'est une indifférence à soi-même. C'est-à-dire, c'est d'une certaine manière pour Meursault, paradoxalement, ce qui le libère de son propre amour-propre, c'est-à-dire de son soi. En premier lieu, il est indifférent à lui-même. Alors, être indifférent à soi, tout à l'heure, Myriam Corrissi parlait de Pascal. Cette indifférence à soi c'est chez Pascal de l'homme de la première nature. Pascal dit dans les pensées, si nous naissions indifférents, effectivement, nous ne serions pas totalement focalisés sur notre moi. Et à ce moment-là, nous pourrions nous aimer nous-mêmes, mais pas en tant qu'amour propre, mais nous aimer comme nous aimons les autres et comme nous aimons Dieu. Et nous ouvrir, comme c'est la fin de l'étranger, à l'indifférence du monde. Et nous tant ouvrir à l'indifférence du monde. monde. C'est pour cela que je disais que cette indifférence est effectivement une disposition à l'amour. Mais naturellement, un amour, et là encore, c'est une seule fois que Camus dit cela, un amour sans objet, d'une certaine manière. C'est-à-dire un amour euh, où l'on n'est pas dans l'amour propre, où l'on n'est pas dans l'amour d'un dieu qui serait celui du christianisme, où l'on n'est pas dans l'amour d'une mère que l'on peut, en quelque sorte, identifier et situer. On est dans l'amour de quelque chose qui est sans objet, d'un amour qui est amour de lui-même. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, l'essentiel, c'est la relation dans ce texte. C'est une philosophie de la relation et non pas une philosophie du rapport du sujet et de l'objet. Vous parlez d'un amour de lui-même. Ça évoque
0: pour moi, et peut-être vous allez me contredire, je ne sais pas, mais ça évoque pour moi la cinquième partie de l'éthique de Spinoza, dans laquelle Spinoza parle d'un Dieu qui s'aime lui-même d'un amour infini. Est-ce qu'on est en présence de ça euh, ici Un amour qui est à lui-même son propre objet, un amour qui est à lui-même sa propre fin, un amour qui finalement est ouvert au monde et qui justifierait d'ailleurs le fait que Meursault soit capable de compréhension, on va revenir dessus, euh, et d'étonnement.
3: Oui, il est, il est, en tout cas, il est question, à travers cet amour qui n'aurait pas d'objet, euh, il est question d'un amour du monde, mais au sens où le monde s'oppose à l'objet singulier qui est nécessairement paré, de celui qui le vise, parce que dans cet amour en, dont il est question et auquel Meursault atteint à la fin, dans cet amour, euh, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'ait ressenti aucun manque, peut-être, et qu'il n'est pas question de désir, mais qu'il est question de désir au sens où on est toujours euh, taraudé par le manque de l'objet, euh, mais dans, donc d'un amour, il est question d'un amour euh, qui est plein.
0: Alors rappelons à cette occasion la double l'ambivalence cette fois-ci du mot de désir. L'étymologie de désir, c'est vous qui parlez de désir, marie Koichi, mais l'étymologie de désir, c'est l'étoile, c'est si douce. Et D, le préfixe D, signifie l'absence de l'étoile, ce qu'on peut comprendre de deux façons. Soit l'étoile est absente, auquel cas on la désire toujours et on l'atteint jamais, bref, on veut toujours décrocher la lune, donc on manque toujours l'objet du désir et on tend vers lui et on a un désir métaphysique qui est nourri du manque et qui n'est comblé que par Dieu. Et ou bien on peut considérer le désir cette fois-ci sur la modalité de l'absence totale de l'étoile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étoiles, on ne lève plus les yeux au ciel et le désir est plénitude plus que manque. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, Laurent bove Oui,
2: bien sûr. C'est-à-dire que Camus parle d'un désir sans objet. Une fois dans, dans le texte, c'est, euh, je pense, dans l'envers et l'endroit. Euh, donc l'un des premiers textes qu'il a écrit. Oui, et c'est la définition même qui donne de la vie. La vie... C'est-à-dire un désir sans objet. Et à ce moment-là, le sans objet signifie fondamentalement sans manque. C'est-à-dire, ça ne signifie pas ce que l'on pourrait croire au premier abord C'est-à-dire un désir dire... qui ne dépend pas de l'objet qu'il se donne. Bien sûr. Un désir qui est en dehors du rapport sujet-objet. Alors qu'est-ce que ce désir Effectivement, c'est une tension. C'est une, une lame vibrante, désespérée au sens comme du désir d'absence d'espoir qui n'est rien d'autre que sa propre jouissance. Mais, alors,
0: en l'occurrence, l'absence d'espoir est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le désir n'est pas pollué justement
2: par l'espoir qui suspend le bonheur à, à la réalisation de ce qu'il espère. Tout à fait, oui. Et effectivement, puisque l'absence d'objet, c'est l'absence, finalement, d'une finalité du désir, c'est-à-dire c'est l'absence de l'absence de la chose d'une certaine façon et euh, vous avez parlé de spinoza tout à l'heure cette tension c'est celle du désir effectivement on pourrait le dire même si camus je crois à ce moment là ne pense pas à cela mais elle est euh, L'expression d'un désir que l'on trouve chez Spinoza et Qui est avant l'amour C'est-à-dire que l'amour ce serait le moment où en quelque sorte le désir trouverait son objet Et d'une certaine manière rentrerait dans des rapports téléologiques Téléologiques
0: c'est-à-dire des rapports qui se donnent un but, un télos en grec Bien
2: sûr euh, Tandis que là nous sommes à ce niveau ontologique d'un désir sans objet Qui est la vie même, une pure énergie en quelque sorte
3: une pure affirmation. On peut...
2: Une pure affirmation. -dire
3: là, on peut aussi oui, parce qu'un désir qui se donne un autre autre objet terme... est un désir négatif. Oui, donc une pure affirmation. Et on peut aussi utiliser un autre terme euh, spinoziste, une, une véritable persévérance. C'est-à-dire, euh, mais une persévérance sans projection. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous fait revenir à la question du temps. Euh, dans, dans l'étranger, d'où euh, c'est ce qui explique peut-être euh, la prégnance ou l'importance du temps présent que Meursault dit à un moment au procureur, euh, qu'il est plus préoccupé d'aujourd'hui, des aujourd'hui et des demain. Et c'est une manière de, comment dire, d'envisager de, une Bon, paradoxalement, hein, parce que une... On a dit tout à l'heure que c'était une suite d'instants, mais c'est une suite d'instants qui est quand même euh, organiquement liée. Euh, d'où la possibilité aussi de, de considérer un demain, euh, après un aujourd'hui. Euh, mais en revanche, euh, valorisation du présent et de la persévérance dans le présent, euh, qui peut donner un demain. Donc, mais d'où le problème peut-être du « hier » c'est-à-dire de la prise en compte d'un passé on a l'impression dans ce texte que le, le passé fait plus problème que l'avenir finalement le, le grand absent de ce texte c'est le passé l'avenir est comme résolu grâce au rapport au présent alors que le passé c'est vraiment une manière de, enfin, de s'attacher si fort au temps présent c'est une manière de, de, de liquider le problème du passé, c'est-à-dire de la nostalgie.
0: Euh... En même temps, dans le futur de cette conversation, on parlera du passé, oui. puisque le passé revient en force hein, au moment de la prison, euh, avec les souvenirs qui l'aident, justement, comme il le dit lui-même, à tuer le temps.
4: Je suis resté longtemps à regarder le ciel. Avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement, jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau déserte. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant... J'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé.